0: I dagens podcast har vi med oss Ragnhild Borkrevink, som er administrerende direktør ved avløpsselskapet VEAS. VEAS er et interkommunalt selskap i Indre Oslofjord som tar imot og renser avløpsvann fra over 750 000 personekvivalenter. Ragnhild er utdannet jurist og har bakgrunn som dommerfullmektig og toppleder i flere selskaper. Ragnhild har lyttet til vår tidligere podcast som gjelder krisledelse i Kina med Thomas Huang, og hun har sine tanker og innspill på hvordan hun har drevet krisledelse under koronakrisen. I denne podcasten snakker vi om ledelse, men vi lærer også litt om avløpsvann, og vi hopper rätt in i samtalen hvor Henning åpner vi å referere til podcasten med Thomas Huang.
1: det vi startet dette med, Ragnhild, var jo det at jeg spurte om du kunne lytte til den podcasten vi hade med Thomas Huang litt tidligere, ja, og Thomas fokuserte veldig mye på sin egen opplevelse og sine egne følelser, mye mer, jeg synes Thomas ble mye mer på en måte opptatt av hvordan han taklet det i den podcasten enn hvordan han fremstod i en tidligere podcast vi har hatt med, med Thomas. Og det, det fascinerte meg veldig, men det merker jeg også nå på de lederne jeg har kontakt med, at de, de blir eh, ikke selvsentrerte, men de får veldig fokus på hvordan de har det. Men vi jeg hadde snakket med dem for to måneder siden, så hadde ikke den fokusen. Da var jeg mer opptatt av butikken og økonomien. Og, men nå er det mer en sånn, hva det heter det i ansiktet, mental helse? Du er jo psykologen her.
0: Jo, jo, nei, men altså de folk Altså, han, Thomas, han er jo en smarting med selvrefleksjon, så han skjønte jo plutselig at nå gjelder det å holde på hatten. Altså, er det, spørsmålet er liksom, hvem er jeg, og hvem er de andre? Bort, det var for øvrig også tema for han generalen som jeg i dag, som også sa han hadde oppdaget det. Da. Men det er stadig noen der ute som, som ikke helt har fått det med seg. Ja. Er,
1: det, er det en tilsvare hos deg, Ragnhild, at det blir litt, sånn, det blir litt stressende for deg og hele denne situasjonen?
2: ja, på en måte er det stressende og så er jo det at vi er en samfunnskritisk bedrift, så prøver vi å bevare normaliteten så godt vi kan og jeg er det at vi må passe på at vi ikke alle sammen eh, edder opp som si, hodløse høns altså løper runt med, med munnbind og full sviteverdkostyme i gangene og, og, og liksom skal være eh, hva skal jeg si så engstelige at vi ikke får gjort noen ting vi kommer jo fra virksomhet som har ganske høye eh, hygieneregler fra før vi er ganske nøye fra før mm, mm. vi vasker hendene godt vi spriter oss før vi spiser i kantina vi har redan skittnesoner, har vi alltid hatt mm. så, så det å prøve å bevare normaliteten og kanskje jeg er kanskje mer en type som tenker at å prøve å bevare det friske da i, i en veldig krevende situasjon ingen mm. av oss har i den situasjonen før der, eh, Norge har vel knapt nok vært i den situasjonen før, ikke etter andre verdenskrig, med disse tiltakene vi gjort. Så alle prøver seg frem så godt man kan.
0: Jeg synes det er veldig interessant det du sier. Jeg tror at denne krisen er for det første helt ny, og den er i tillegg til det så er det et løpende arbeid å finne ut av den egentlig består i. Ja. Fordi, også som du sier, ikke sant? det er veldig interessant å høre på deg, for at du har jo Altså det, som du sier, dere driver jo med ting som tørkser inn på disse temaene, som gjør det mulig for dere å komme inn i den krisen med mm. noe av den kompetansen dere har fra før. Ja. Ja. Kan ikke du si litt mer om hva, du, hva som er gjenkjennelig i dette her?
2: Ja, altså vi redser jo avløpsvann, og det er jo summen av kloak og dusj og det du spiller i vasken og overvann og reid, ikke sant? Så det er, det er det som utgjør avløpsvann. Og det er klart at i det vannet er det en god del farlige stoffer fra før. Så vi har jo systemer for å ivareta våre medarbeideres helse og velvære, og for dessers skyld besøknes helse og velvære også, så vi alltid har hatt. Vi har en veldig god og streng beredskapsnorm. Vi har ett godt utbygget kvalitets-HMS-system. Vi, vi har egen redningsstab og beredskapsteam og så videre. Og vi er vant til å jobbe i noen, med å ha noen tiltak på plass alltid. Du har ikke lov til gå inn med arbeidstøy i kantina, for eksempel. Det er rene zoner. Og eh, regler for å skifte skoene, regler for å vaske hendene, regler for å sprite seg før vi spiser i kantina. Mm. Og det gjør at sånn sett så kjenner jo folk igjen de grunnleggende hygienerådene som da kommer fra myndighetene.
1: Altså, du, har ingen, du har ingen som kommer på jobben og er redd for å være på jobben hos dere, for det har allerede et regime som i grunn dekker opp dette problemet i all så fort de kommer på innskiden av porten.
2: Ja, det, jeg skal si at jeg tror mange har vært redde i begynnelsen for at folk var redde likevel, det så hadde man ju regler om avstand. Det, vi har jo ikke hatt intern avstand det. men det har vi jo måttet få på plass. Mm. Så det er jo klart vi har gjort strengere tiltak enn det vi hadde fra før, men sånn, de grunnleggende hygiederådene de hadde vi på, godt på plass. Og så har folk blitt enda mye flinkere til å vaske hendene nå enn mm. Men det så kanskje var utfordringen for oss da dette kom, det var jo hvordan ska vi ta alle reglene og rådene som flommer inn fra alle kanter og gjøre dem til kjørereglene for oss. Mm. For det er jo klart, også de rådene som kom fra myndighetene var jo ikke absolutter. Det var jo ikke någon sånn egen pakke med råd til avløpsregnsanlegg. Det, det var jo ikke sånn det var. Det var eh, samfunnskritisk virksomhet skal drive videre, og dere må se på hvordan dere kan drive kontinuitetsplanlegging. Og ut fra det måtte vi lage vår egen plan. Så det var jo rom for skjønn og rom for tolkning der også Men
1: all... Kan jeg fortelle å ja.
0: ja. spørre litt her, Henning? Ja, ja Fordi, du sa, Ragnhild at jeg har, jeg har, jeg, når vi har holdt på med disse, både disse podcastene og noe det jeg har gjort på, på jobben min siste så øh, har jeg delt opp blad i gamle papirer og gamle sånn lærebøker i sånn kriseledelse og mm. <laughs> der står det at man skal tänke over de verste scenariene som kan skje, og så skal man gangere med alvorligheten av det som kan komme til å skje, altså sannsynlighet ganger alvorlighet, og så bør man tenke gjennom hva som kan komme til å skje. Og, og jeg er egentlig, når jeg sitter her i dag, så er jeg ganske sjokka over for eksempel det stedet jeg jobber, og det stedet mange andre jobber, så dette her har ikke vi vært i nærheten av snakk om før det kom. Men når jeg hører på dig så tänker jeg at selv om det ikke har noen regnskapsplaner for det helt ren kritisk i det der så tenker jeg, jeg tror eller jeg har en idé om at dere har hatt oppe spørsmål om epidemier og sykdom og den typen før altså at det har liggende har dere sånn fått krise og katastrofe scenarier i ehm hvert fall i tankene til noen av de som har designet disse avløpssystemene når underriften deres.
2: Det har det dock och det visste sig ju att vi hade ju ett et krisannotat fra 2009 när svininfluensan härjet. Eh det var nog något så gravt framåt sett. Ja. vi tänker ju faktiskt ganska likt då som vi gör nå. Ja. Og så är vi ju vana till att göra så kallt riskosårbarhetsanalyser. Det gör vi ju hela tiden. Mm -hmm. gjør, så det har vi ju ett system for, och så sånn är vi vana att tänka sannolikhet och risk så så konsekvens, iksant. Vad vad sker, vad kan ske eh, det vi gjorde då eh den 12 mars för regeringen hade kommit på banan. Vi bytte ju på morgonen 12 mars då hade vi bestämt oss för att ta et stort ledermöte eh, vi har vanligtvis ledermöte var torsdagen. Då skulle vi sätta oss ner och göra denna rosanalysen till riskosårbarhet. Och då var det ju kommit så långt att vi fant ut vi var lötta å träffa tiltak og, og se. Och då hade ju inte kommit någon väldigt starka så da begynte vi å se på hva er det best kritiske, hvordan, hvilken veiledning kan vi finne. Da fant vi frem til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. De har lagt en veileder for kontinuitetsplanlegging. Og da du vi med at 40 prosent av arbeidsstokken blir borte på en gang. Og det var det vi la til grunn. Det var liksom worst case scenario. Hva, hva klarer vi oss? Hva er kritisk masse for å drifte anlegget? Og hvordan prioriterer vi? Og da prioriterte vi selvfølgelig nummer en, det er å få avløpsvåndet vekk fra byen. At vi ikke går i overløp bak i brygget. Mm. men at, at vi får det ut ut av tettbygd strøk, og ut oss, og så nummer to er jo å rense vannet som normalt sånn at vi slipper å holde noenlunde normal kvalitet hva ska till for å klare det? hvor mange folk trenger vi? hva slags kjemikalier trenger vi? og så videre og så videre og så ut fra det, så når vi hadde satt prioriteringslisten prosjektene våre kom som nummer tre så, og så kommer adveristative tjenester, støttefunksjoner og så videre som nummer fire når vi hadde gjort det, så kunne vi sette oss ned og gjøre en analyse. Hva skal til for å opprettholde normal drift? Hvor mange operatører trenger vi? Hvor mange mekanikere? Hvor mange elektrikke og automatikere trenger vi for å holde I noen uker.
0: Jeg blir nysgjerrig, for det har jeg tenkt på noen ganger. Liksom. Har, uh, har dere da for eksempel gått ut og bedt noen om å isolere seg nå, slik at dere er sikre på forkant? Eller hvordan har dere gjort det?
2: Det hade vi en diskussion på om vi skulle dela det operativa eh, vårt fysiske ehm det städerval vi har ju ett område som ligger i fjäll ute på Slemstad och så har vi et administrationsbygg som ligger i dalen. Eh, det är et ganske gammalt bygg så där har ju alla säljkontor bortsett fra operatörerna och mekanikern och elektrikern som har teamrum. Eh, så allredan at vi att vi inte hade stora landskap så hade vi en litet annan situation for de som satt på kontor eh som hade möjlighet för isolera sig lite mer när lucka en dörrar. Eh för timrummen då så hade vi den diskussionen om vi skulle dela driftsorganisation. Och så valde vi att inte göra det. Och det är litet förli vi har en vaktordning och folk är på vakt eh hemifrån dygnet runt och så byter de, de har en vecka på vakt och så har de avspassering ett vakt och så som går rullera genom året. Och vi fann ut att det att dela hela driftsorganisation och plötsligt satt någon hemme da måtte vi nesten, de hadde ikke kunnet jobbe hjemme, de operative personene kan ikke jobbe hjemme, da får du et permitteringsspørsmål, og så får du rotasjonen på vaktordningen, vil ha blitt veldig vanskelig. Så vi fant ut i første omgang at nei, vi deler ikke organisasjonen som, sånn, men vi innfører avstandstiltak på jobb, slik at vi unngår at folk smitter hverandre. Og så var vi også litt i tvil om hva skal vi gjøre, hvis, hvis vi sender folk hjem nå for å isolere seg, så må det jo være da isolert, og hva hvis de blir smittet av sine kjære eller barna eller foreldrene et eller annet sted på butikken man kan jo liksom ikke stoppe smitten heller så vi var jo sterkt i tvil om det ville være et veldig effektivt tiltak for oss
1: det, um, skapte det en form for trygghet i bedriften både det at dere, dere har gjennomført roseanalyse før, dere er vane men det det er en del av en naturlig vardag for dere og da du som leder setter i gang en process ganske radig den 12. mars når dette skjer og ved hjelp av den prosessen så signalerer du jo også til de ansatte at dette er ting vi kan hantere, dette er ting vi hanterer nå, dette er ikke helt nytt for oss. Betyr det en del for hvordan de ansatte på oss, på måte responderer på det som har skjedd, at de føler at det finns en form for trygghet i jobben? For det er vel vanlig i kriser at man søker trygghet?
2: Jeg tror det er veldig avgjørende, og det har vært noe Eh, diskusjonen vår også er hvordan kan vi skape tilstrekkelig trygghet målet vårt var jo at ingen skulle bli smittet på jobb, at jobben skulle være omtrent det tryggeste stedet, annet enn senga som <laughs> sånn du har, at eh, liksom det stedet du kan være trygg og at ikke vi skulle smitte hverandre og det er jo klart at vi hade alla avskygninger av mennesker, vi er 96 medarbeidere du har alla avskygninger, då har eh, kanskje 20% der eh, hva heter det, domdristige og 20% er overforsiktige, og så har du alle de andre i midten. Ja. Og hvordan skal du finne et gode regler som alle respekterer mm. og som alle føler at de kan leve med? For de utrygge så vil det føles fortsatt litt alt, alltid vil være litt skummelt, og for de eh, raskløse og, og litt eh, domdristige så vil det føles at dette er veldig strenge regler. Så det gjelder å finne den balansen. Mm. Og når de gjaldt for exempel ledegruppen vår, så bestemte de oss for å dele den i to. Så da har vi hjemmekontor alle hver uke, halvparten av oss. Mm. Og det var jo litt for å dele oss og for å passe på at ikke alle sammen uh, satt i ett møte og smittet hverandre. Men,
0: men, uh, men hvis jeg skjønner det riktig nå, for det, det er... Uh ikke så helt lett å skjønne fra utsiden hvis man ikke er, har liksom detaljene på hvordan dere er organisert, men det betyder at i stedet for å dele helt i to, så har dere faktisk mange rulleringsmekanismer internt, ja. som gjør at hvis dere følger opp det, så er du rimelig sikker på at dere klarer å oppretale en kontinuerlig drift hvis folk periodevis skulle være slått ut.
2: Ja, og det vi fant ut var at det var såpass få eh, mennesker som skal til for å drive anlegget hvis vi snakker tre uker, tre-fire uker, så er det såpass få mennesker som skal til for å drive anlegget, at vi så det ikke som hensiktsmessig å dele hele organisasjonen. Mm. Jeg tror hadde vi liksom, i uh, si 40 operativdrift og 20 måtte til for å drifte organisasjonen, hadde det nok vært mye større om vi måtte oss. Men uh, det er 5-6 personer som skal til for å drifte anlegget, vi er 96 ansatte, så da tåler jeg en god del sykemelding også. Si vi, også hadde, vi hadde alle mulige verstefallsdiskusjoner vi hadde også en diskusjon på eh, hvis noen er i karantene på grunn av innreise eller nærstående som er smittet så hadde vi fortsatt kunnet sende dem ut i fjellet for å gjøre en jobb så det er jo klart at vi hadde hatt muligheter for å drifte dette anlegget med relativt lav bemanning mm. eh, og veldig mange ute samtidig så, men det er jo klart vi ingen av oss hade noe fasit første uken var alle usikre
0: Mm -hmm.
2: og, og lederansvaret må jeg si, det var jo en ganske tyngende å tenke at jeg, jeg vil jo ikke at noen skal bli syke eller Gud får bli død på jobb mm. det vi ikke har satt strenge nok regler det er jo et lederansvar og det tar man jo alvorlig og samtidig så er nok jeg av en støpning som liker å opprettholde normalitet for jeg tror man har det bedre hvis man slipper å tenke på sykdom og frykt hele tiden og kan konsentrere seg om å gjøre jobben og for ledelsen så tänkte jeg det var viktig at vi er synlige, at folk ser at vi fortsatt er der, at ikke alle sammen har stukket av på hjemmekontor, mens vi er nødt til å ha folk på jobb for å drifte anlegget.
0: Det synes jeg er det som forbildet blir ute, ja. Det det er...
2: Fordi, for det hadde vært lett, ikke sant, sånn teknisk sett kan vi alle sette på hjemmekontor, vi som er i, i ledelsen og i administrative stillinger, og veldig mange i administrasjonen eller støttefunksjonen har jo tatt hjemmekontor, men, men jeg tror det er viktig at ledelsen er synlig, at vi, vi faktisk, de ser at vi lever også. Kustra, ja, smiler til og med, så gir det en viss trygghet i seg selv.
0: Ja, dette er jo ting som, som kommer opp igjen, opp igjen de siste dagene, og jeg må jo si, altså, det er jo en moden og erfaren ting å si av deg, men jeg må innrømme at jeg har hørt noen historier de siste, om bedrifter i Norge, mm. hvor biter av ledelsen har liksom stormet mot livbåtene, Mm. for å være først oppe i livbåtene og sagt vi må ikke si om at detta synker på en måte. Så jeg må jo, må jo si at uh, allerede nå så har vi jo hørt historier og sett uh, tilløp til personer hvor, 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 hvor ledelsen er bekymret og signaliserer det, eller prøver å skjule det på åpenbare måte. Mm.
2: Mm. Og, og samtidig altså, vi skal ta folks frykt på alvor, men den kan ikke bli helt alt oppslukende, og det har jo vært viktig også å forklare for de mer engstelige av oss, at mm vi ska ta förhandsregler men vi må samtidig upprätthålla normal drift hvis, igjen, det ett et två exempel vi det att vi har prövat i praxis men hvis vi skulle gått det att skulle sitta i hulle fordi vi var rädda för att möta våra kolleger, så blir det lite dumt det också eh, så vi har eh vi har prövat att på plats tiltak som gör at, at vi har mycket större social distans också på jobb, ehm och trygghet förall och men vi har så sagt eh, sørget for at vi er synlige, vi som er ledere. Og, og jeg, apropos det du sa om Libot, jeg må bare legge til at jeg har jo tenkt litt at kapteinsregelen, siste vann fra bordet, er kapteinen. Og det å tenke litt som kaptein, man, man skal jo forsøke å stake ut den kursen, det er ansvaret. Å stake ut en kurs og gi bedarbeidere trygghet på at dette, dette er det, det beste vi vet nå. Så kan du gjøre kurs som må som seg om etter det, Men, men det er vårt ansvar som ledelse å snakke ut en kurs og, det, og være til stede.
0: Ja, det tror jeg, Henning, jeg kan snakke på vegne hans to som seiler at det var noe fjertig år. Nå <laughs> de tar det, 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 det ja. en
1: rolig. Jeg tenker da på den kruspotten som velte for noen år siden hvor kapteinen stod på landet og så det skje. <laughs> så det er jo litt det at dere må være på arbeidsplassen, dere må være til stede og synlig. Det er jo det du sier da, Ragnhild.
2: Ja, det er noe med solidaritet også jeg, jeg tenker at, og det fikk vi også spørsmål i begynnelsen, folk var redde så noen av våre operative ansatte var sånn ja, men kan ikke dere i ledelsen komme dere hjem for at ellers smitter dere oss Mm. Jag tror det liksom oh. motsatt eh, syssels ja. okay. eh, så hade vi en diskussion med de tillsvalta vi hadde De ba med ett kontaktmöte som det kalles. Då mötte vi alla fackföreningarna och det var väldigt bra for då fick de liksom ja. det liksom luftats i de störste den första uken. Var alla egentligen var väldigt rädda. Vecka 2 så gick det og Då hade vi et nytt kontaktmöte i slutet på vecka 2 og då var stämningen lättare for då var det större tillit att detta håller ju. Detta är ju förnuftigt. Ja. Mm.
0: Mm. Rangel, jeg kan ikke dire meg jeg sitter med et presserende spørsmål her. men nå har vi altså sittet og hørt regjeringen i regjeringen sti i ukesvis det viktigste vi gjør nå er å vaske hendene vask hendene som om livet ditt avhenger av det
1: mm.
0: hvis alle følger det rådet så ender alt det farlige opp hos deg
2: Rangel ja og hva da?
0: Og <laughs> hva da, ja. <laughs> altså, er du, er du bekvem med at vi på en måte vasker alle problemen ned i sluket til deg? Er det greit?
2: Ja, det, det går greit. Det korte svaret er, det går greit. Ja, det, eh, det har vært gjort analyser, eller det har vært uh, utredet i hvert fall, forløpig om dette viruset er mer farlig enn alle de andre virusene for avløpsåndet. Okay. Eh, vi får jo avløpsåndet fra Rikshospital også, ja. ikke sant? eh og vi, vi får ju eh, vi får en del narkotika i vanne. Vi driver ju undersökelse av polisen och sporer narkotikabruken i olika städer i Oslo. Mm. Vi har ju full översikt över det.
1: Men det är ju möjligt med genvbruk, nej.
2: <laughs> <laughs> det er inte en altså. men, uh, men hvis, vi, vi får jo in både viruser, vi får en antibiotikaresistens resistenta og, og antibiotika antibiotikamedel og vi får en alkoholhalt uh, farlig och vi får en giftige stoffer. Eh, og så er det jo selvfølgelig begrensning hva du kan slippe på nettet, det er det. Men, men det er ingenting som tilsier at dette virus har noe større grad av overlevelsesevne enn alle de andre tingene som kommer i avløpet. Og det er det vi har forholdt oss til. Det er det eh, vitenskapen, bransjenettverket sier da. Men det vi har jobbet mer med mer de siste årene er jo å lage gjenvinne resurser fra avløpståndet. Og i mm. dag ser vi egentlig på avløpståndet som en stor resurs.. Fortell, ja, det er, hvis vi begynner med varmeenergien, så tas det ut 105 gigawattimer med varme fra Kvaktunnelen i dag. Og det utlepsvannet vi slipper i fjorden, som håller 12-14 grader, det kunne varmet opp 40 000 husstander. Eh, så det er varmen. Og så holder vi på å bygge et biogassanlegg, og det skulle jo startet uh, uka etter påske, det blir jo litt forsinket nå på grunn av koronaen. Men det biogas biogassanlegget vårt, da kommer vi til å lage metan, flytende metangass for kjøretøysektoren, transportsektor. Eh, som kan erstatte fossilt driftsstoff. Og eh, det er jo sånn at ett toalettbesøk så jo 77 meter på en tralier. Du en tralier 77 meter på ett toalettbesøk.
1: Ja, så det er jo helt fabelaktig liksom. <laughs> sånn. Det kommer jeg til å på en gitt sitt av hansjon om ikke så lenge. <laughs>
2: jo, men det er akkurat. Det er litt, ikke sant? Er, ja. Og så ser vi jo at når vi først den denne biogassen, så får vi ut en ren fraktion med CO2. Och den kan vi uppgradera till matvarukvalitet så vi ska sälja kolsyra till matvaruindustrin.
1: No och no det ju no blir det ju fascinerande. vi om en, en virus som man misstänker kan vara en litet Han är väl egentligen bara aerosolbåren. Men så snakker vi då om att du får den in i ditt, och så ska du lägga CO2 åt det samme. Du ser att då leg folk, vanliga som ikke jobbar med kemi och bioteknologi, de klarar ikke helt att se si att är detta riskofri. Ikke sant? Så det, det er jo fascinerende. Det, der.
2: det er jo klart det er utfordringen for en sirkularitet. Det ja. er jo det at du skal jo, komme, du skal jo få sirkelen rundt, ja. ikke sant? Eh, men men vi, vi aksepterer det på mange områder. Jeg tror at samfunnsaksepten for avløp ligger fortsatt litt etter. Mm. Og vi mener jo det at selvfølgelig skal vi ta kverken på de farlige tingene. Ja. Og så skal vi utnytte de gode tingene. Ja. Ja. Og vi har jo ikke engang snakket om jordproduktene, men vi kan jo lage, vi lage gjødsel og jordprodukter i ja, for det, Masse forskjellige ting.
1: For, for det bruker jo bakterier som arbeidskraft for ja. å gjøre de jobbene med avløpsvann i nitrosomas, nitrobakter i, i avløpsvannsrensing og en del ja. andre ting. Så ja, det er jo en vi. viktig del av kretsløpet det der. Men det er, det er jo fascinerende når da, jeg håper å si sånne tabloideaviser plutselig slår opp på, på forsiden at denne virusen er jo ikke sikre på hvordan den forflytter seg i kretsløpet. Hvis de skulle skrevet noe sånt, så det noe heldig för de som jobbar med det.
2: Nej, men du og, og du det var någon fråga i bilsen om detta och så mm. tror jag vi har blivit väldigt trygga på att som sagt de smittverksåtgärder vi vi har de, de håller i alla fall oss friska och vi klarar då ta kverken på de farliga tingena för vi slipper ting ut i fjorden eller til eh da, som, ja. som som gödsla. Mm.
0: Ja. Jag jag syns detta här också är här kommer psykologinne med då, men jag syns fantastisk spännande för altså, vi opplever en krise hvor veldig mange mennesker er redde vi er redde for alt mulig vi er redde for helt åpenbare ting som om å bli syk og dø og forferd også er vi selvfølgelig redde for å bli arbeidsledige og for at ting, altså, økonomien skal gå dårlig så det er mange ting vi er redde for mm. eh, det som er nok så kjent er at folks subjektive oppfatning av farer er ikke alltid helt dekkende hva som egentlig er farlig altså, vi, mm. noen ting som skremmer mer enn andre ting da. Ja. Eh, og det är faktiskt väldigt intressant att höra den dialogen ni deras namnat och tänke på att vi kan alltså få brus och 77 meters saldo med trailerkörning av ett dorusök. Och det är såna ting för det det illustrerar så väldigt kraftigt liksom våre helt omedelbara avskiljmekanismer och den egentligen lite mer komplexa teknologiska möjligheten som linker vi tänker tar så rått att tänka lite närmare över ting. Jeg synes det er, en, det er en fantastisk eh, tankegang å gå gjennom, og noen fantastiske illustrasjoner. Fordi, jeg tror nemlig at det som kommer i de neste ukene og månedene, er at vi, vi er nødt til å tilpasse oss. Altså, vi er nødt til å eh, prøve å finne måter å gjøre tilpassninger på, og det er jo egentlig dine fortellinger, synes jeg eh, er annerledes tilpassninger som man før i tida altså når folk bare da hadde et litt uthus på gården ja. det forestiller seg sant, at, at du har et lokalt personlig problem som faktisk kan gjøres av til en ressursindustri eh, mm. til samfunnet ja.
2: mm. og det er jo det vi syns er jo en fantastisk historie, hvordan vi kan gjennvinne ressursene også fra Ardolfsson og til beste for samfunnet og så er det jo morsomt at vi ligger så långt fremme i Norge og Skandinavia på denne biten ingen ja, vi i verdens... ja, ja, vi gjør det. Vi gjør det. Så.
0: Jeg vet at jeg har tenkt tanken. Jeg har sittet i Shanghai uh, og sett uh, Sojo Creek renne ut i Hong uh, Kong, og det har vært hvis liksom, du ser de der svære vannmassene, og så tenker du, hva skjer her? Og så så jeg etterpå det. Og da står det at det har skjedd også en formidabel uh, forbedring av vannkvaliteten, men det gjenstår stadigvæk litt. Så når vi hadde sånn dragebåtfestival, husker jeg, i Shanghai, og vi satt der ute og rodde, så var vår største skrekk var i for seg ikke å falle i vannet, men å få vann i vannet. Men, mm.
1: men de har vært, jeg vet at Shanghai, Shanghai har vært i Norge og lært. Faktisk, de har sendt ut flere som har vært i Norge og sett på rensehandling. Jeg skulle forundre om de har vært hos Ragnhild, men i hvert fall vært mange. Har, det, ja.
2: Men... Og, og, og du kan se si at jeg tror de renser eh, etter hvert bedre og bedre. Også der de bygger svære rensanlegg og så videre. Ja. Det de kanskje ikke har kommet så langt på er ressursgjenvinningsbiten. Mm.
1: Men i en, i en krisetid så er det vel sannheten og fakta som er de, de første offrene. Og det vil si at vi leser vi aviser. Vi inhalerer jo aviser, de store overskriftene. Sant? Det er jo ikke bare at vi røyker dem, vi inhalerer dem ordentlig. Og det, det må jo også være ett dilemma for en leder på en, 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 på en sånn bedrift eller etat som du jobber i, Ragnhild, at, at av de 94 du har ansatt, så er det noen av dem som går runt og tror på ting som er litt for langt unna virkeligheten, altså i forbindelse med en sånn krisetid vi er nå. Og hvordan hanterer du det hvis det, hvis det går noen myter og rykter som flyr lite rundt i gangene lokalt? Er det et problem?
2: Ja, i begynnelsen vil jeg si at det var en stor usikkerhet, blant annet om uh, dette med hvor farlig er i avløpsfondet. Kan vi bli smittet selv uh, av, uh, av avløpsfondet på grunn av virusen som kommer inn? Uh, sånne ting var det spørsmål om, som ikke var hysteriske i det hele tatt, det var uh, skjønne godt frykten. Mm. Og så har vi jo hatt mange, vi har jo hatt, ledegruppen har møttes hver dag, uh, i stedet for å sette en egen kriseledelse, så har vi heller bøttes i ledegruppen, og så har vi en egen kvalitets-HMS-sjef som deltar i når det trengs. Mm. Eh, og så har vi oppdatert denne rosa-analysen vi først gjorde i den 12. mars, har vi oppdatert med jemne mellomrom. Eh, og da har vi klart å ha en nok så balansert eh, respons da, på ny informasjon. Og jeg er jo opptatt av, eh, jeg har jobbet som dommerfullmekt i en tidlig karriere, egentlig jurist, då hörte det ju den ena part och så hörte den andra part och det slut så tog de en avgjörelse så hade de hört några vittnen och så mm. det er en väldigt förnuftig tillnämnning höra olika synsättpunkter vi är väldigt olika i ledargruppen ehm um, och då ett väje det fram och tillbaka tills de kunde träffa en avgjörelse på vad uh, vilket tiltag ska vi göra ska vi skärpa något ska vi slacka på något men att det er masse myter og at du läser utroligt mycket olika avisa och ja både det att fördöja alle information som kommer flommande in ehm um, då så tänker jag vi alle etater og organisasjoner av alle sorter skal liksom drive verdensmesterskap i beredskap ja. det er litt slitsomt noen ganger ja,
0: det, ja. Det blir da kommer det da ja. jeg har bare lyst til å spørre du tror om det hvorfor skal vi det? Jeg,
2: jeg, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det er litt sånn lemmenfenomen hvem, hvilket lemme er det første og hvor mange lemmen skal til så løper det i en retning resten av flokken gör det jeg vet ikke, men etter så er det ingen lemmen som stopper opp og tenker at de skal gjøre helt annet det er nesten umulig, vet du. Så jeg, jeg, får, jeg tror att akkurat som Klimadiskussionen at alle virksomheter føler at de må gjøre noe for klima om det så er å bytte ut plastsuggerørene i kantina, ikke sant? Mm. Um, uansett hva slags virksomhet, om de har stort og lite klimafototrykk, spiller ingen rolle, alle er nødt til å gjøre noe. Alle er nødt til å si om det i alle fall. Ja. Og litt sånn er det sånn med beredskap også. Du kan ju ikke si som virksomhet at nei, vi har ikke noe forhold beredskap, for vi har jo en virksomhet som er så liten, det er meg en kompis som sitter på hvert vår hjemmepese uansett, ikke sant? Så det er, trenger ikke å gjøre så mange tiltak nødt til å ha en plan ja, må... så, så, og vi har så bra samfunnsstruktur jeg tror nesten at noen ganger tenker jeg av og til vi offer for at vi har så innmari godt utbygd samfunn, ja. for da må alle ha disse enorme beredskapsplanene og krisestab å holde på, men det er jo ikke et spørsmål om mange møter du holder, det er et spørsmål på hva gjør du av innretningen for at din bedrift ska være trygg det er det som er spørsmålet og det
1: ja, så har vi jeg... krisen forskjellig ansikt hver gang altså veldig, ja. så plutselig ja. så skjer det noe som er mye mer lokalt i nærhenten av dere og som påvirker ja. dere 100 ganger så mye i forhold til det som påvirker i dag da. så, ja. så det med beredskap er jo ja, mangslunget beredskap mot hva
0: det er veldig mange mennesker som befinner sig på arbeidsplasser som er som du sier de er overrutiniserte mm -hmm. trusselen er veldig langt borte og det er klart i det øyeblikket de får en beredskapsmulighet så får det en slags konkret følelse av å slåss med et monster altså det er et eller blir det action, da er alle litt mm. MacGyver mm. Uh, så det er klart det de er med på å mobilisere da, men det gjør, skaper samtidig kanskje en voldsom virketrang som ikke alltid er helt på sin plass
2: jeg må si at jeg, toppen, nå skal jeg, litt, skal jeg prøve å være så diskret kan, men uh, toppen for mig det var jo da jeg fikk en e-post, et nyhetsbrev fra et revisjonsfirma uh, jeg kan la navnet være ukjent men det var ikke vår faste revisor og så får jeg da et nyhetsprøv fra dem, og deres administrerende direktør brukte da et språk som var hentet rätt ut av eh, krigshåndboka, for militærberedskap. Det var et revisionsfirma. Det var så fjernt. Det traff så feil. Jeg tänkte jeg får altså disse rådene. Jeg har ju hundre forskjellige organisasjoner og virksomheter som forteller råd om hva du skal gjøre mm. eh, og ikke gjøre. Og når liksom dette revisionsfirma som er veldig perifert forhold til oss på VAS, kommer med disse rådene, så føltes det bare... Her er det noen som har et behov for å skrive et eller annet og sender ut på en alt stor postliste.
0: Og så brann med store krigsstyper.
2: Da. Enorme krigstriper.
1: Ja, det ser du jo Nei, men... overalt nå, både i, i avisedagens næringsliv, nesten hver dag nå, så er det vel en eller som kommer med noen gode råd. I dag var det en kaptein, tidlig Kaptain i marinen, som kom med, med skikkelig militære eksersisråd, med, som jeg kjente igjen litt fra rekrutskolen, og det var artig at han skrev det, men, men jeg er usikker på hvor mye av dette er som i virkeligheten er matnyttig når alle skal komme med råd.
2: Ja, så er det er klart at vi er jo fortsatt veldig sånn, vi, vi konsumerer eh, nyheter på en helt annen måte, som du ser intravenøst, ikke sant? Vi er jo helt eh, hysteriske på å få nytt. For oss, ja, for, for meg har det i hvert fall vært viktig ha denne graden av normalitet, og prøve å eh, dempe den verste frykten, og få rutiner på plass så mye, vi kan drifte videre. Mm. Og ikke bruke hvert våkne sekund på å tenke beredskap.
0: Mm. Og da, men det er litt... litt det som er litt deilig å snakke med deg om akkurat nå, er å tänker dere at eh, når jeg står oppe på Norden og dusjer og går på jobben, så kan jeg faktisk dusje og gå på jobben, fordi det er fryktelig mange ting som er ivaretatt.
2: Ja, det er det.
0: Og, og, det. Det er vel dit vi må nå. Jeg kan på en måte så skjønne det selv. Jeg er selv nysgjerrig. Lurer på ting, ikke sant? Så sjekker ut, og hva skjer nå? Det er mye her som er på at det heller ikke riktig vet hva slags krise dette her er. Men det er jo Uh, jeg vil jo tenke at hele, hele avløpssystemet er jo, skal vi si, et vesentlig bidrag i menneskehetens historie til å forhindre epidemier og sykdomsutvikling fra ja. altså, ja. vi har organisert oss før, og hele liksom, din etat er vel egentlig et ledende bevis på det.
2: Det var jo litt morsomt det at i siste episode av Game of Thrones, så sitter jo de som har overlevd i en, et slags byråd. og så skal de bestemme seg for, hva skal de bygge opp først? Bordellene eller kolaksystemet? Og <laughs> <laughs> da... Jeg har ikke sett si stemmen, de mest grunnleggere samfunnsfriksjonene. <laughs> ja.
0: Ja. <laughs> Jeg skjønner. Vi er på, vi er på basics, og det er, det er, no, det er noe tidløst ja, det er
2: noe tidløst og sivilisasjonsbygd. Jeg har ikke sett denne episoden, jeg har valgt ja, dem. Nei, der stopper episoden, så det får vi aldri se. Det får vi aldri ikke vise.
1: Det, det er jo den gamle brød og sirkus fra romertiden, er det ikke det? Ja, ja. Jo, brød,
2: sirkus og et fungerende klakksystem. Ja, ikke sant.
1: Og så har du det som nå skjer handler. i USA da, hvor de, hvor de hamstrer toalettpapir og våpen, og jeg er helt mm. med dem at hvis noen springer rundt og skyter etter meg, så trenger de antagelig toalettpapir. Så det må være et ganske, det <laughs> <helt> riktig kombo.
0: <laughs> jeg vet at når, hvis de bare skyter riktig mye etter deg, så kan de få trekkene til å gå langt mer enn 7,7 meter. Det ja, er sant. Mm. I sånne krisetider så er behovet noe mer at hvis du vil ha energi inn i organisasjonen så må du åpne opp ledelsen mm. for øh, å få opp hva folk tenker og syns, og hvis ikke, så kommer til miste. du til miste. Kontroll er ikke noe du kan ta, kontroll er noe du får gjennom andre. Kan du si litt mer om, om disse prosessene som du har hatt med, med dine egne?
2: Um, når vi har sånne situasjoner, det i hvert fall jeg har valgt å gjøre, er jo at, som sagt, har en ganske bred diskusjon med ledergruppen vår, det ni personer. Og så har vi i tillegg noen eksperter internt da, ikke sant? Og vi har sittet med de og Gjort denne risiko- og sårbarhetsanalysen, det var det første vi gjorde. Og informere om tiltakene med en gang. Og så involvere de tillitsvalgte uh, først i ett møte, og ta opp deres bekymringer, ha, ny, ha et nytt beredskapsmøte. Jeg skriver, et blogg på, jeg skriver blogger på Intranettet vårt, og, og redegjør litt for hvordan vi tenker. Og har, alle i ledergruppen har på en måte forsøkt å plukke opp signalene internt for å ha den åpne ledelsen og jeg tror også det er veldig viktig at man tar seg tid til å ha den drådlerunden i gruppen eh, før man bestemmer sig både for tiltak og før man justerer også. Få en inn innspill, det kan jo være noe av noen har lest noe, noen har hørt noe. Eh, og i alle fall ha en åpen diskussion på det. Fremfor at jeg med sitte liksom, ett lite arbeidsutvalg på to personer, og så skulle vi tre ha bestemt enrådene. Jeg har ikke så sans for den eh, arbeidsutvalgsmåten å jobbe på. Jeg tror det er mindre effektiv enn å hallen den eh, faste ledergruppa vår då. Så vi valde att inte sätta krisstab eh, utomom ledersystemet. Vi valde hellre att bruka vårt fasta system. Mm. Det faste møtepunkter, för exempel kontaktmöte med de tillsatta. Mm. Og det har fungerat fint. Så har jag bara som en liten praktisk grej, men det har gått ni vi har fortsatt öppen kantina med store begränsningar på alltså vi har ikke inte bare bara mat och så vidare. Men vi har ju en del folk som bara vi får ju inte spise ute i anläggen av åpenbare grunner og de har jo ikke da noe eget kontor så vi har jo hoppet og kantine og da har jeg ofte gått ned og satt der og pratet litt med folk om deres. Og når de da snakker om daglig drift og prosjektene vi holder på med, så er det et godt positivt tegn
0: Hvordan synes du egentlig samarbeidet har fungert med nasjonale myndigheter? Jeg har merket at du sier ikke ting om det, jeg tenker det går greit det går fint
2: Altså, vi fikk jo tidlig beskjed om at vi var samfunnskritiske. Det hadde vi jo selv vurdert oss om uh, før, <laughs> før vi fikk det offisielt bekreftet. Men, uh, uh, så vi har ju på en måte bare oppført oss som samfunnskritiske virksomhet. Vi har jo ikke fått noen bestemte pålegg. Vi anter enn at vi skal rapportere inn. Uh, det er jo fylkesmannen som er konsertsjonsgivende myndighet for oss. Så vi, uh, jeg tror Oslo på vegne av oss også så rapporterer inn. Oslo Vann og Arlepsetat rapporterer inn dag tall til fylkesmannen. Mm. Så det funge. Det funger fint. Det funger fint. Mm.
0: Men det är det första som skedde var ju som händelser att folk hamstrade försto papper och så Fredrik och vapen som var som en uslåelig kombo. Men, men det, tanken om att at det att det vill ske ett eller annat fault och och sån hel så sånn, på vad kommer att med henne va. Men det du säger nu, egentligen som jag såg det också utroligt intressant det är ju så att men det er massor ting som faktiskt fungerar alltså. Det det kommer til, alltså av de ting vi håller på med fungerar egentligen bra.
2: Men det är klart att man må bestämma sig vad vad som er prioriteten. Mm. Og, og prioriteten for oss det var att lösa samhällsuppdraget. Det må de kunde ju inte Men det er klart at som offentlig virksomhet så har vi ju också fått någon förening ifrån nationella myndigheter om at det offentliga bara pass på att hålla hjulen igång så hvis det offentlige trekkerne absolutt alt av prosjekter så er det heller ikke bra i samfunnet hvis, med tanken på etterpå når vi skal komme i gang igjen
0: en atterligere tiltak er en måte å tenke på som handler om å si at la oss prøve å kjøre så mye som mulig som vanlig mm. så vi fortsetter med utviklingsprosjektene våre vi fortsetter mm. med våre samarbeidspartner vi, 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 vi vil også prøve å begrense omfanget av hva som egentlig er en unntakssituasjon ja Janil, jeg øh, synes det er veldig interessant å høre på dette her så tenker jeg en ting til som jeg har lyst til og du har for så vidt sagt litt om det, men vi jeg får lov til å stille spørsmål direkte det er selv som leder det, ok, du er jurist men du har som dommer for meg det er ikke i og for seg avløpsingeniør eller kjønner du ikke?
2: Nei, så langt derifra
0: <laughs>
2: VA-ingeniør <Karlsted. laughs>
0: det VA-ingeniør, ja, jeg har faktisk jobbet i Brødrene Dahl, altså jeg, jeg kan, kan jeg vet mye jobbet, jobbet. om <laughs> jeg vet hva er et hiv med rødbrønt her for eksempel men jeg, jeg har jeg tenker jo likevel om, om, kan du si någonting om deg selv som leder i hvis du skulle være litt åpen omkring deg selv som leder hva har du tenkt har du, er dette også business as usual eller føler du at du har den kompetansen som skal til eller har du følt at dette har vært utfordrende
2: det ja, vad ska man citera? Jag är glad för att det inte var min första toppledig jobb. Det är nog. Och jag är glad för att jag har en mangslungig erfaring fra många städer och verksamheter och type verksamhet. Jag tror jag har erfarenhet med de allra flesta sällskapsformer som finns. Och jag tänkte lite genom det då vi ska in på in i den podkastnåt. Jag känner mig väldigt ambivalent i den situationen. Jag är ikke säker på vad som är riktige tiltak i samfunnet eller om Norge har valgt riktig vei eller hvordan dette vil gå, jeg har egentlig ingen svar og kanskje mm. det er en bra ting for hadde jeg hatt veldig, veldig skråsikre svar så tror jeg hadde vært en dårligere leder ja. så det å, det å kunne håndtere den ambivalansen og stille seg spørsmålene hele tiden, og være fleksibel for da er det mye lettere å justere kursen hvis jeg hadde vært knallsikker på at jeg alene har rett og kjørt etter det, så hadde det vært mye vanskeligere å justere mm. Och så likar jag jobbe så mycket folk. Jag det om det har varit vanskligt leda. Egentligen så har det ju varit en fantastisk gäng att jobbe samman med då. Mm. vi har ett vi har en väldigt har varit med ledegruppen, och vi har väldigt vi er men vi har en stor takhöjd, öppenhet och tillit med varandra. Det er jätteviktigt. Och hade vi inte haft det så hade det varit mycket, mycket svårare att träffa riktigt balanserade tiltag och fått legitimitet för organisationen. Och så er det de med medarbetarna också, det är säkert Jag tänker jo alltid, som alle ledere tenker at min dør er alltid åpne, og det er lett å snakke med meg. det er jo ikke lett å snakke med lederen for alle. det er jo ikke det men, men det å i hvert fall ha den åpenheten på at folk blir ikke skjeltet hvis de kommer med eller stiller et spørsmål eller er kritisk, det gjør de jo ikke og da er det litt tryggere å komme frem ting